0: Hallo liebe Hörer des Tipa-Podcast. Heute habe ich leider schlechte Nachrichten, weil unser Aufnahmegerät nicht richtig funktioniert hat und nur den letzten Teil des Vortrages aufgenommen hat. Der ist aber sehr hörenswert. Und so hören wir nun Rainer Schmid mit dem Thema «Geistliches Sehen». Im ersten Teil seines Vortrags hat Rainer uns durch die Bibel geführt und Bibelstellen gezeigt, die ehrfürchtig davon berichten, wie Menschen Angst davor hatten, Sorge davor hatten, Gottes Angesicht zu sehen, weil sie dachten, dann sterben zu müssen. Im zweiten Teil hat uns Rainer nochmal durch die Bibel geführt und andere Bibelstellen vor Augen geführt, in denen Menschen tatsächlich Kontakt mit der himmlischen Welt hatten und nicht gestorben sind, im Gegenteil ermutigt und erbaut wurden. Und nun steigen wir ein in den dritten Teil und dazu wünsche ich uns Gottes reichen Segen und viel Freude beim Hören.
1: Jeremia 1, Vers 4 bis 12, Gottes Trainingsprogramm mit dem jungen Propheten. Ich muss es ein bisschen kürzen. Es ist eine faszinierende Geschichte, wie Jeremia hier berufen wird. Aber das Trainingsprogramm fängt eigentlich schon an, nachdem Gott den Jeremia überzeugt hat, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu blöd, um zu sprechen. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht und ich habe dich gesandt. Und dann geht's Ab Vers 11, und das Wort des Herrn geschah zu mir, was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Vers 12, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, und erklärt es ihm. Und das wiederholt sich mehrfach, was siehst du? Ich sehe das und das. Gott sagt, gut gesehen, geistliches Trainingsprogramm. Durch ständigen Gebrauch geübte Sinne. Und Jeremia wächst und äh, bringt knallharte äh, Prophetien. Eine provokative Frage. Ich habe sie mir selber nicht ganz beantwortet. Es ist für mich nur eine Frage und ich nehme euch hier mit dem Vortrag auch nur mit auf den Weg, den ich gehe. War es in der Antike, in der frühen Christenheit vielleicht üblicher, geistlich zu sehen und Geschehnisse in der unsichtbaren Welt zu sehen wie heute? Haben wir moderne Menschen vielleicht durch Überbetonung der Ratio verlernt, alles wahrzunehmen, was Gott uns offenbaren möchte? Maria, als die Ankündigung des Erzengels Gabriel kam, der Engel kam herein und sprach zu ihr, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Reaktion der Maria, sie war bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Ich sage nochmal, ein Engel kommt, George, ein Engel kommt zu dir und, deine, und sagt etwas zu dir, sei gegrüßt, Begnadigter, der Herr ist mit dir. Und deine Reaktion ist, oh, was ist das für ein Wort, was ist das für ein Gruß? Also ich wäre zunächst mal erstaunt, wow, ein Engel. Also offensichtlich ist das, was der Engel gesagt hat, für Sie das Erstaunliche, aber nicht, dass ein Engel überhaupt erscheint. Wir haben ähm, die, die Erscheinung des Engels am Grab Jesu, ähm, der dann ähm, zu den beiden Maria, die dahin kommen, auch spricht. Sie laufen dann weg mit Furcht und großer Freude, um es den Jüngern zu sagen. Wir haben in Apostelgeschichte 7 den Stephanus, der nach seiner Verteidigungspredigt an die Pharisäer, kurz bevor er gesteinigt wird oder während er gesteinigt wird, wo es da heißt, er aber voll Heiligen Geist ist, schaute fest zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Die Reaktion der Gesetzlichen war natürlich, sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu, das kann ja nicht sein, Blasphemie, und stürzten einmütig auf ihn los. Was oder wie, wie sah Stephanus in diesem Moment fest zum Himmel, wie sah das wohl aus? Hat er einfach gesagt, oh, schöne Wolken im blauen Himmel, ja, das ist mein fester Blick zum Himmel und ich gucke nicht auf die Steine, die jetzt fliegen, sondern ich genieße die weißen Wölkchen am blauen Himmel, garantiert nicht. Und im blau-weiß bewölkten Himmel ging es ihm nicht, sondern er fokussierte sich auf die unsichtbaren Welt. Er fokussierte sich in diesem Moment auf die unsichtbare Welt und er sah auch entsprechendes. Er sah den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Vielleicht lesen wir danach Hebräer 12, Verse 1 und 2 mit anderen Augen oder hören es mit anderen Ohren. Da heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben und bei dieser Wolke von Zeugen geht es nach Kapitel 11 um die verstorbenen Gläubigen, also um die unsichtbare Welt, Lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt kommt eine Anweisung. Lasst uns laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie machst du das? Schau Stephanus an. Der Hammer ist Petrus, er äh, ist Apostelgeschichte 12. Petrus wird, aus, äh, wird durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit. Da wird beschrieben, Petrus liegt in Ketten, zwei Wachen neben ihm, Petrus schläft, kommt der Engel, haut ihm in die Seite, steh auf, ähm, gürte dich, binde deine Sandalen unter. Petrus tat es und der Engel spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus, also Petrus, und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Petrus kann das gar nicht unterscheiden. Ist der Engel jetzt wirklich da oder ist es eine Vision? Möglicherweise, weil er so häufig Engel gesehen hat. So, jetzt wird es noch besser. Reaktion der Gebetsversammlung, die ja um die Befreiung des Petrus gebetet hatte, in Vers 13 bis 15. Als Petrus aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Die guckt also nicht mal, die horcht nur. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude des, äh, das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, der Gebetsversammlung, Petrus steht vor dem Tor. Die Gebetsversammlung, Reaktion, klasse. Du bist von Sinnen. Die Magd aber beteuerte, dass es so sei. Und jetzt kommt's. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Also für die Leute da war es wahrscheinlicher, dass ein Engel erscheint, als dass Petrus befreit wird und dort vor die Tür kommt. Deshalb meine Frage, waren es die einfach gewohnter? Hatten die einfach einen ganz natürlichen Umgang mit der unsichtbaren Welt? Und haben die deshalb auf viel natürlichere Weise ähm, mit der unsichtbaren Welt, mit dem Heiligen Geist und mit den Engeln, die uns ja als dienstbare Boten geschickt worden sind, interagiert und haben sie vielleicht deshalb so viel mehr Wunder vollbracht? Haben die frühen Christen vielleicht geübtere Sinne gehabt und viel mehr aus der geistlichen, unsichtbaren Welt wahrgenommen als wir heute? Beispielsweise habe ich nur gedacht, frühchristliche Gemälde, Mosaiken in Ravenna, zweites und drittes Jahrhundert, wie sind die Apostel dargestellt? Heiligenschein. Heute wird keiner mit Heiligenschein dargestellt. Haben die vielleicht was gesehen, was wir heute nicht mehr sehen? Nur eine Frage. Jesus sagt von sich selber, ich tue nur, was ich den Vater tun, sehe. Hebräer 8, Vers 5, wo es, als Je wo es über Jesus als mittler und hoher Priester eines besseren Bundes geht, da heißt es, ähm, die dienen nur dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, darum ging es mir, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt der Begegnung aufzurichten. Denn siehe spricht er, jetzt spricht Gott zu, zu Mose, ähm, tu alles nach dem Muster, das ich dir auf dem Berg zeige. Mose sieht etwas in der unsichtbaren Welt und setzt es in der sichtbaren Welt um. Fürbitte, was kann es uns helfen in der Fürbitte beispielsweise? Wir bitten, Herr, zeig uns, was ist auf deinem Herzen. Zeig mir, was ich tun soll, damit ich beten kann. Herr, zeig mir, welchen Weg ich gehen soll, damit ich diesen Weg gehen kann. Herr, sag mir, zeig mir, was ich dem anderen raten kann. Eigentlich wäre ich nicht am Schluss, aber der Matthias steht schon hier und sagt mir, lieber Rainer, nimm einen zweiten Vortrag. Okay, ich muss leider hier Schluss machen, hoffe, dass ich euch ein bisschen Appetit gemacht habe.